0: Amado Padre Celestial, invocamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que venga, Señor, tu Espíritu Santo y se mueve con libertad, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tu Palabra quiere enseñarnos, Señor. Lo que tienes que enseñarnos en tu Palabra, Padre. Te pedimos que, Señor, nos ayudes a, a entender, que haya claridad, Señor. Que despejes el ambiente espiritual de aquí, Señor, y de las, de las casas en los lugares donde están escuchando y viviendo este mensaje, Padre. Pedimos, Padre, que que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pues vimos la vez pasada ah bueno, es, estaba, estaba en la disyuntiva de ponerle el tema de Jesús fue socialista o la inmoralidad del socialismo inmoral ay qué pecador Ok, vamos a ver qué onda con esto, ¿sale chicos? La vez pasada habíamos visto el sistema económico que le enseña la Biblia y habíamos visto que es un sistema basado en la posición y defensa de la propiedad privada, ¿se acuerdan? Uh -huh. Es el corazón del sistema económico que la le enseña. Habíamos visto que permite el uso de la propiedad privada con libertad, que está basado en el libre mercado, que fomenta la inversión de privados para producir bienes y servicios, que eh, permite el, el uso, eh, la libre empresa, el que te arriesgues para emprender productos y servicios, que puedas fracasar con libertad y que puedas tener éxito con libertad, que lo que promueve también, vimos en el modelo bíblico, es una meritocracia donde cada uno es recompensado en base a su esfuerzo y astucia. También vimos que es un sistema que considera la existencia de diferentes clases sociales y lo ve como lo normal, lo correcto. ¿sí? No está en contra de eso. También vimos como eh, que la asistencia a los pobres es en manos de privados y de forma voluntaria, ¿sí? es parte del sistema económico. Y vimos que también enseña una intervención mínima del gobierno para hacer valer las reglas del juego, ¿sí? para defender el derecho de la vida, la propiedad y la libertad. Básicamente está basado en eso y concluimos que el modelo es un modelo capitalista. Y todos el capitalismo es enseñado en la Biblia ¿Qué sorpresa ¿verdad? para muchos fue pero llegó, llega no sé si les ha tocado la objeción de que oye pero Jesús fue socialista o fue comunista, o fue un populista les ha tocado escuchar eso yo he tenido discusiones hasta con pastores acerca del tema Dicen, no, pues de Jesús fue socialista, y tú, y así me quiere darle el soponcio, y ¿cómo que fue Jesús, fue, fue socialista? Y eso te habla o te enseña que hay mucha ignorancia en cuanto a, a este tema, el tema de, 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 del modelo económico que la Biblia enseña, pero no solamente del modelo económico, de algunos pasajes que se toman fuera de contexto para enseñar algo que la Biblia no enseña, ¿sí?, ¿Se acuerdan que el enemigo es el maestro del engaño y saca pasajes, aún de, de la misma Biblia, fuera del contexto para poder cocinar daño? Como el pasaje de, de, que usó para tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Oye, lánzate de aquí del, del pináculo del templo porque escrito está, la Biblia dice, y le cita un pasaje de la Biblia. Y si Jesús no hubiera conocido el resto, eh, cómo interpretar correctamente la Biblia, hubiera saltado, chicos. Y adiós Dios, Mesías. Y a Dios, Salvación. Y, uh, si por interpretar mal la Biblia. Sí entonces habla acerca de eh, la importancia de, de conocer esto para no tomar un texto fuera de contexto y, y crear un pretexto, una falsa doctrina, un engaño ¿sí? y, y cuando ah, te habla la gente que Jesús fue socialista, te dicen oye, pero él estaba por la causa de los pobres? y te citan pasajes como Lucas 6, 20 que dice, dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece, ahí está ahí está o sea, él estaba por los pobres, era un populista, ¿sí? Él estaba en contra de los ricos opresores. Mateo 19, 23, 24, que dice, entonces eh, Jesús le dijo a sus discípulos de ciertos digo, que difícilmente entrará en el reino, eh, eh, un rico en el reino de los cielos. ¡Órale! Otros, digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, pues ya, le dieron el traste a los ricos, ¿sí? sí o oh, Lucas 6 del 24-25 que dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloréis o sea, dice, no pues tenía una aversión contra los ricos, pareciera, sí y dice, no mira, y hasta Jesús daba de comer a los pobres de forma gratis quién quiere comida gratis ¡Órale! y Jesús decía, oye, lonches de, de, de pescadito Sí, tienes en Mateo un, 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 el caso cuando alimentó los, a los 5000, Mateo 14, del 15, digo, del 15, 14 al 19, que dice: Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la multitud, tuvo compasión de ellos y cenó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, Ese es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que, pidan, para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús los respondió: Capitalistas. ¿Cómo que comprar comida? Vamos a regalar. ¿Te imaginas? Dice el versículo: dice, que Jesús le dijo, Eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Le respondieron, Tráiganos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que estaba sentada eh, que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes y, y en, en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los. Discípulos juntaron a 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. O sea, ¿te imaginas? Te dicen eso y dices, oye, pues, pues sí, parecía que Jesús era populista socialista que daba de comer gratis a la gente. ¿Qué opina? Sí. Y no solamente eso, sino que ordena ayudarlos. Dice en la Biblia, ¿te acuerdas el, el pasaje de Mateo 25, 41 al 46 cuando divide los cabritos de las ovejas? Y a los cabritos que estaban a su izquierda les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también, también le contestarán, Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento, sediento, forastero o necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no, y no te ayudamos? Él les responderá, les seguro que todo el que no, lo que no hicieron al por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna ¡órale! o sea que si no ayudamos y alimentamos a los pobres y a los, entonces ya nos vamos a la condenación eterna pareciera o Hechos 20 35 que dice eso es lo que el Señor eso es lo que os he enseñado que trabajando así si se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dice más bien aventurado es dar que recibir oye pues ves estos pasajes y dices pues pues sí, era socialista. Sí. Y luego, aparte, tiraba al comun, como que al comunismo y a la abolición de la propiedad privada. Y esos argumentos que sacan, chicos, que me han sacado, dice Hechos 2 del 44 y del 45, que dice: Todos los clientes estaban juntos y tenían todo en común. Ahí está, comunismo. Tenían todo en común. Dice: Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Órale. O Hechos 4:32 que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que la compartían. O sea, abolición de la propiedad privada. ¿Será? Y te sacan esos pasajes, luego te dicen, oye, hasta que Pablo predicaba la igualdad y la eliminación de clases sociales. 2 Corintios 8, del 13 al 14 que dice no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez es más bien cuestión de igualdad en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan pero para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan así habrá igualdad ahí está está buscando que no haya grandes ni, ni pobres sino que todos sean iguales por lo tanto Jesús y sus discípulos eran socialistas y comunistas ¿Qué opinan, chicos? ¿Les dan, les dan esos pasajes y dices, no, pues sí. sí. Déjame, nada más déjame enseñarte qué onda con esto. Vamos a aclarar, la, ver la contrarrespuesta. ¿Quién ve la contrarrespuesta? Cuérdate. Pasaje se tiene que interpretar a la luz de toda la Biblia. Sí. Primero tenemos que entender esto. No confundamos los dos modelos. El modelo capitalista bíblico ...y el modelo socialista humanista. Sí. En ambos modelos se fomenta la ayuda a los pobres. En ambos modelos. Tanto el socialismo como el capitalismo bíblico. En los dos. Sí. La diferencia es que en el modelo capitalista bíblico... ...la asistencia de los pobres es a mano de privados y de forma voluntaria. Como lo vimos les pasado. Sí. Sí. Impone la ayuda a los pobres como un deber moral, no legal. ¿Sí se ve la diferencia? Oye, tienes una obligación moral de ayudar a los pobres. Sí, pero no es legal. O sea, no te lo obliga el Estado. ¿Vamos? En el modelo socialista, humanista, la asistencia a los pobres es a mano de go del gobierno y de forma obligatoria, con el cobro de impuestos. Es decir, te cobro impuestos, Qué te malo. obligo. Sí. Es, es a mano del gobierno. Yo, el gobierno, soy encargado de ayudar a los pobres. Entonces, yo te voy a cobrar a impuestos. Pues no quiero, no importa. Órale, cádle. Es obligatorio. Sí. Impone la ayuda a los pobres como un deber legal, chicos. Es decir, una obligación que el gobierno te impone y es cobrado como un impuesto no se te pregunta si quieres o no quieres vamos esas son las diferencias chicos ambos modelos fomentan la ayuda de los pobres tanto el socialismo como el capitalismo pero uno es por medio de la de forma voluntaria a manos de privados y otro es por medio del gobierno y de forma obligatoria sí en el pasaje por ejemplo en donde Jesús daba de comer gratis a los pobres pregunta ¿lo hizo con recursos privados o del gobierno? Con sus recursos. ¿Privados? ¡Privados! Entonces, ¿en qué modelo que hay? Capitalismo. ¿Capitalismo? ¡Ah! Sí, o fue con, ¿ayudó con los impuestos del gobierno a recaudar, y recordándoles de forma obligatoria? ¿O destruyó y multiplicó los, los peces con, 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 eh, con elementos o con la contribución de privados? De privados, chicos de hecho en la alimentación de los 5000 mil ¿se acuerdan? dice Jesús denle ustedes de comer en Marcos 6 del 37-38 Jesús contestó eso costaría casi un año de trabajo contestaron los discípulos ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿cuántos panes tienen ustedes? preguntó ¿cuántos panes panes tienes quién? usted, usted, usted privados privados era de tus recursos privados ¿cuánto tienes? ah pues nada más tengo esto Ah. Oh. sí ya, ya. No tengo un muchacho. <risa> luego en, en Juan aclaran que, que no eran exactamente los discípulos, era un discípulo nexo, chamaquito. Juan 6, del 834, dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero no me quiere dar su lonche. <risa> le dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? o sea eran recursos de privado chicos sí, en este modelo entonces ¿en qué caja más? modelo capitalista o socialista capitalista, capitalista. Sí. en la inventación de los 4000, mil ahí sí era, de, era, de, de, era de recursos de los discípulos, los discípulos contestaron en Lucas digo, Mateo 15 del 33 al 34 ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿cuánto pan tienen? preguntó Jesús siete panes y unos pocos pescados contestaron ellos o sea, era de ellos ese, esos recursos que, que, que iban a dar, ¿sí me explico? entonces, oye, en este modelo el hecho de que se ayude a los pobres tanto uno como el otro lo propone la diferencia entonces es uno es tomado de privados y de forma voluntaria y el otro a manos de gobiernos y de forma obligatoria en los pasajes que se utiliza donde Jesús alimenta a los pobres, ¿era recurso del gobierno o de privados, chicos? De privados. Entonces encaja en el modelo capitalista bíblico, chicos. También en ambos modelos se fomenta el disminuir la disparidad en clases sociales, chicos. Tanto en el socialismo como en el capitalismo bíblico. Ambos, en ambos se fomenta. En el modelo capitalista, capitalista bíblico, busca que esa disminución en la disparidad de clases y la distribución de riquezas sea producto de la ayuda voluntaria de privados o sea, ¿en qué manera vamos a ayudar a disminuir la disparidad? por medio de la ayuda voluntaria de privados ¿sí? en el modelo socialista humanista, chicos, busca que esa disminución esa, de, de esa disparidad y, de, y esa redistribución de riquezas sea realizada por el gobierno, cobrando eh, cobrado en forma de impuestos sí. o sea dice yo voy a hacer que voy a distribuir aquí esto a ti te cobro más, a ti te cobro menos de acuerdo a qué tanto ganas y así voy a redistribuir la riqueza si ¿Sí van, van, van dando de cu la, la, la diferencia por ejemplo en el, en el pasaje donde Pablo propone la igualdad que les leí hace rato proponía una redistribución de riqueza voluntaria o por imposición voluntaria voluntaria ¿Sí? ¿Lo ponía como un deber moral o como un deber legal? Su pena de sanción. Como un deber moral. Fíjate lo que dice. En ese mismo pasaje donde dice Pablo que la idea es buscar igualdad. Fíjate lo que dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 8. Dice, todo lo, todo lo que den es bien recibido si lo dan de buena voluntad. Fíjate, es dándolo de forma voluntaria. ¿Sí? Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro. Con eso no quiero decir que lo que ustedes debe, eh, den debe hacerla fácil la vida a otros y, uh, de, eh, y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Fíjate, ¿es una ayuda a los necesitados obligatoria o voluntaria? Voluntaria. ¿Voluntaria? Sí. Dice, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Sí. Luego, en el, en el siguiente capítulo, que sigue hablando Pablo de esa temática, dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Entonces, la, la distribución, chicos, que buscaba Pablo, esa igualdad, ¿era obligatoria o voluntaria? Voluntaria. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. O sea, si doy bajo presión porque me lo está cobrando, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿sí? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, en el modelo capitalista bíblico, sí buscamos la disminución de, eh, de, de las discrepancia de creces sociales, o sea, que se disminuya, pero de forma voluntaria, no por imposición. ¿Sí? En el socialismo es, Kyle, es por imposición. Y es el gobierno el que hace la distribución, el que parte el queso. ¿Vamos viendo la diferencia? Sí. También No nos confundamos chicos aquí La Biblia no propone el comunismo Ni la abolición de propiedad privada Como algunos pasajes que les leí Pudieran parecer En el capitalismo bíblico Se prevé que se pueda generar Un grado de comunismo voluntario Producto del amor del rico Y la responsabilidad del pobre Fíjate la diferencia es producto de la es voluntario producto del amor del rico donde doy invierto y la responsabilidad del pobre donde trabaja e, y, y retribuye con trabajo lo que lo que lo que recibe ¿sí? en el modelo capitalista en el modelo socialista humanista humanista busca un comunismo por imposición donde el gobierno administre todos los recursos de producción todos recursos todos los, eh, toda la, la, la toda la producción y la riqueza para que esta disparidad sea eliminada por completo y con ello se eliminen las clases sociales por ejemplo en el pasaje que les leí donde decía que, to, que los discípulos tenían todo en común lo que repartían era por, por imposición u obligación digo, era por, era por imposición o voluntario? voluntario voluntario suena a comunismo suena a socialismo suena a, qué? ¿A capitalismo bíblico ¿Sí? es decir, y, no les confiscaban los bienes a los ricos para venderlos y darle el dinero a los pobres. No hacían eso. ¿Qué eran? Ellos de su propia voluntad vendían y daban ellos. Bueno, los apóstoles, ¿les cobraban más impuestos a los ricos para darle a los pobres? ¡No! Dice ahí en Hechos 2, del 44 al 45, dice... Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían sus bienes entre sí Según lo que cada uno necesitaba Ellos de su propia voluntad los vendían chicos, Nadie les imponía ¿Sí? En Hechos 4, 34, 35 dice Quienes poseían casas o terrenos Los vendían Llevaban el dinero de las ventas Y lo entregaban a los apóstoles Para que se distribuyera cada uno según su necesidad ¿Lo hacían por obligación? De forma voluntaria en ese sentido, era un comunismo basado por el amor de que, oye, quiero compartir lo que tengo. ¿Sí? Pero era siempre respetando la propiedad. De hecho, aun cuando vendieras cosas, era de tu propiedad. Y tú decidías si lo vendías o no. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan el caso de Anías y Zafira? En el capítulo 5. Que dio el ranazo. Dice le dice Pablo a, a este Ananías, dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, o sea, tú eres dueño de tu propiedad, tú decidías si vendías o no. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, defendían no la, propiedad, la propiedad privada. Sí la defendían. sí te, te estaban diciendo, eran, tu, eran tus cosas y tú decidías si lo entregabas o no. Ese no es el asunto. Sí, el asunto que, por el cual leí, murió no fue porque porque no dio su parte, sino porque estaba mintiendo en cuanto a lo que estaba dando. ¿sí? En el pasaje, por ejemplo, que pareciera abolir la propiedad privada en, en Hechos 432 ¿es realmente así? ¿Estaba aboliendo la propiedad o realmente está hablando de la, del espíritu de generosidad y de lo compartidos que eran con las propiedades? donde Dice que, que, que parecía que nadie tenía que todo, era posesión. posición de, de... Exactamente, que nadie tenía su propia posición. En la versión de Reina Valera, te lo aclara un poco más, dice... Y la multitud de los que habían creído en el, eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate, estoy diciendo que Todavía lo seguía poseyendo, nada más decía que no era suyo propio. Era tal espíritu de generosidad y de compartir que simplemente no decía que era suyo, pero seguía siendo suyo. Simplemente está hablando de la generosidad y lo compartido que había. ¿Sí? La nueva atracción viviente te lo dice... Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Era, estaba prácticamente haciendo, eran suyas, pero lo manejaban como si no lo fueran, porque lo ministraban para todos. Sí, pero de forma voluntaria, chicos. Por otro lado, el modelo bíblico reconoce que siempre habrá clases, diferentes clases sociales. Siempre va a haber pobres, por ejemplo, lo habíamos visto. O sea, en la Biblia no propone la abolición de clases sociales. Dice Deuteronomio 15:11 gente pobre en esa tierra siempre la habrá y Jesús lo remata en Marcos 4, 14, 7 cuando dice, siempre va, habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán ¿sí? por esto pero esta diferencia de clases en la Biblia te enseña que se puede aprovechar para bien ¿cómo? porque cuando alguien tiene porque cuando alguien tiene, chicos Puedo ayudar al que no tiene. Y como eso sube y baja, el modelo capitalista bíblico que tiene, donde ahorita tienes, te va bien, pero no estás asegurado nada y puedes al, al después fallarte, pero siempre hay quienes suben y quienes bajan. Entonces, los que tienen, en el momento que tienen, pueden ayudar a los que les falta y cuando las personas que, que ahorita les falta tengan, pueden ayudar a los otros cuando, cuando les falte eso es lo que dice en 2 Corintios 8.14 que dice, ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados, es lo que dice, tienen abundancia perfecto, es para que puedan ser generosos y ayudar a los necesitados, dice más adelante, ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad aquí te enseña varias cosas, te dice no tienes tu estatus económico asegurado porque eso parte del modelo capitalista, ahora tienes después no puedes tener pero lo que sí puedes tener es, si tú eres generoso ahorita con los pobres, Dios es como le presta, lo que dice Proverbios, le prestas a Dios y Dios te lo va a devolver a ti cuando tú pases necesidad. ¿sí? Es el modelo que está aplicando. Entonces, por esa disparidad se puede beneficiar. El hecho de que alguien tenga es beneficioso porque puede ayudar a los que no tienen. ¿sí? Y ahorita que no tienes, no significa que va a estar siempre así, sino que puedes salir del, del bache y ayudar cuando tengas a otras personas. Es lo que Dios le enseña. Y tampoco te confundas, chicos. No se confundan con respecto a lo que enseña la Biblia. La Biblia no pugna por la abolición de ricos ni su condenación, solo por ser ricos. Si chin, soy rico, hombre, y soy guapo. Ya, ya, me, ya estoy perdido. En el modelo capitalista bíblico, chicos, no se condena a los ricos por ser ricos, sino que se reconoce simplemente que la riqueza puede ser un estorbo para la salvación. Y tampoco se salva a los pobres por ser pobres, sino que se reconoce que esta condición simplemente facilita a la gente que acepta la salvación porque no tiene nada más. Sí. Pero no condena al rico por ser rico, ni, ni salva al pobre por ser pobre. En el modelo socialista capital, comunista, condena a los ricos por ser ricos. Y venera a los pobres por ser pobres. ¿Me explico? Por ejemplo, en el pasaje donde dice... Dichoso está de los pobres, porque el reino de Dios les, les, les pertenece, que viene en Lucas 6.20. La Biblia te lo clara, te reclara que se con pobres en Mateo 5.13. Dice, dichoso a los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es pobreza donde tú reconoces tu pobreza espiritual, donde reconoces que necesitas a Dios. Y tanto lo puede hacer un, un pobre económico como un rico económico, reconocer su pobreza espiritual. Y cuando la dice que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos, no significa que el pobre la tenga completamente más fácil. De hecho, ahí en ese mismo pasaje, donde, Jesús dice, donde dice Jesús eso, en el versículo 25 y 26, dice: En ese caso, ¿quién podrá salvarse? preguntaron los discípulos. Y Jesús contesta: Para los hombres es imposible. O sea, tanto ricos como pobres, ¿qué es? Imposible. Pero dice: Así que aclaró Jesús mirándolos fijamente dice, más para Dios todo es posible la salvación chicos, para el hombre sea rico, sea pobre, es imposible obtenerla es solamente un regalo que Dios nos da de forma inmerecida in in entonces, lo único que hace la riqueza y la pobreza es que la riqueza te crea un, puede crear una falsa confianza de que todo va bien y no necesitas a Dios ¿Sí? y eso dificulta que la gente pueda rendir su vida a Cristo el pobre, como pues ya no sacrifica o ya no tiene, que vender, no, tiene nada que, no tiene nada, abrace con facilidad el Evangelio porque le ofrece todo. ¿Sí? Pero para ambos es igual de imposible. Se necesita a un Salvador y ese es Cristo. También, no nos confundamos, la Biblia no propone que mantengamos a pobres holgazanes solo por ser pobres. Sí. Ah, es pobre, eso sea, hay que mantenerlo, hay que ayudarle a de que debe comer, porque la Biblia enseña que debe comer. O sea, en el modelo capitalista bíblico, chicos, no propone mantener a los pobres de forma permanente, sin obligarlos a generar algún valor a cambio. ¿eh? No te enseña eso la Biblia. En el modelo socialista humanista, propone un estado de asistencia en donde con dinero de los impuestos se mantiene gente sin trabajar. Chicos, ¿se acuerdan del dicho? Creo que en los s y 90 donde decía que el gobierno te mantenga. Que te mantenga el gobierno. Que, mantenga, que te mantenga el gobierno. Que lo decíamos así como que en, en son de que pues nunca va a suceder. Más, se quieres, que te mantenga no Lo decíamos así en son de que pues jamás. Y ahora, de repente, órale. ¿Sí? El gobierno quiere mantener a la gente. ¿Sí? ¿Sí? En el paseaje, chicos, por ejemplo, donde Jesús condena a los cabritos por no alimentar eh, no alimentar y ayudar a los pobres. El contexto en el cual se está basando ese pasaje, el contexto es en este contexto de la segunda venida, cuando Jesús juzga a las naciones sobrevivientes. En este pasaje dice en Mateo 25, del 31 al 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se, sen se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros, como separa el pastor de las ovejas de las cabras. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando venga. Cuando venga ¿Y va a reunir a quiénes? A las naciones sobrevivientes de la gran tribulación. De la... Exactamente. ¿Saben? El contexto. Y las va a juzgar por cómo trataron a uno de sus hermanos más pequeños. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños? Los judíos que se convirtieron en la gran tribulación. De hecho, dice, es lo que eh, la Biblia enseña que van a ser juzgados por cómo trataron a ese remanente. Porque el anticristo los mandó matar a todos los judíos. A partir del, 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 de, de en los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Eso viene en Zacarías 13 del 8 al 9. Y fíjate lo que dice Joel, del 13 del 1 al 13, confirmando lo que les estoy diciendo. Dice, en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando yo restaure la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al Valle, valle de Josafat. O sea, aquí en Joel, es una referencia al pasaje de Mateo 25, y dice que va a reunir a todas las naciones, tal como dice Mateo 25. Y hasta te dice, ¿dónde? ¿En ¿Dónde? En el Valle de Josafat. Dice, ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron en mi pueblo echando suertes, cambiando a niños por prostitutas y para emborrecharse se vendieron niños por vino. O sea, no se imagina la escena, el anticristo manda a perseguir a todos los judíos, les prohíbe comprar y vender, no pueden no pueden alimentarse y demás, y están aniquilándolos y los que ayudaban a los judíos. Sí. Son los los ovejas. Y los que se pusieron a marca el anticristo y ayudaron al anticristo en la persecución de los judíos, negaronles toda la ayuda, son esos cabritos, sí. Entonces, no podemos sacar esto fuera de contexto. Simplemente, y es un juicio de las naciones para saber a quién se les deja vivos para, para que entren al reino del Mesías o no. ¿sí? Y en el pasaje que Jesús alimenta a la gente, por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los, a los pobres, no está proponiendo con eso un estado de asistencia, sino solo ayudar a la gente en los casos que se requieran. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los pobres, ¿los alimentó de forma permanente? No, ¡No! la Biblia no enseña eso. Mateo, de hecho, Mateo 15, 32 dice: Jesús, dice cuando, cuando alimentó a, a, a una ocasión que alimentó a los pobres, dice: Siento compasión de esta gente porque ella lleva tres días conmigo y no tiene nada que comer. No quiero quedar despedido sin comer. No, no quiero despedirlos sin comer, no sé que se desmayen por el camino. O sea, era una situación particular donde necesitaban una ayuda en particular, no una situación donde son pobres, vamos a alimentarlos para siempre. O sea, Jesús no estaba proponiendo un estado de asistencia, sino estaba proponiendo ayudarles en momento de necesidad. De hecho, al contrario, en Juan 6, del 26 al 27, dice que los, el Señor los pone a trabajar después de recibir, haber recibido la, 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 la ayuda. De hecho, dice, ciertamente les aseguro que ustedes no... me. Me busquen, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pa, pa, pan hasta llenarse. Sí. Y dice, trabajen, pero no para la comida que, que es perecedera, sino para, para la que permanece para vida eterna, la cual es, les dará el Hijo del Hombre. O sea, no estaba proponiendo que la gente viva de, man, de mantenida, simplemente decía, eh, ponte a chambear. Y no tanto por las cosas de aquí, sino por lo eterno. sí. Y en el pasaje también donde dice que, que trabajando debemos ayudar a los necesitados, en, en Hechos 20-35 no es un mandato para crear gente mantenida en holgazana. ¿cómo sabes eso? porque la Estorabilidad te enseña por ejemplo cuando Pablo aborda a los holgazanes y flojos de tesónilicencia ¿se acuerdan? en segunda tesón y licencias 3 del 10 al 13 dice porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma dice Pablo son pobres pobrecitos no que se pongan a chambear dice nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida ustedes hermanos no se cansen de ser bien órale o sea qué decían oye qué yo de los pobres sí menos a los que no trabajan ah oh. te o te acuerdas la instrucción de la ayuda a las viudas en 1 Timoteo 5 del 3 al 12 fíjate lo que dice la instrucción suena algo algo fuerte a los estándares de hoy donde se quiere ayudar a los pobres vamos por ayudarlos fíjate lo que dice Pablo Atiende a las viudas que no tengan nadie que la, quien la cuide pero si ella tiene hijos o nietos la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos eso es lo que agrada a Dios entonces Oye, es una viuda pobre, sí Oye, pero tiene una familia ¿Tiene familia? No la pongas, no lo ayudas Aunque sea pobre Que se descarguen ellos oh. Voy te los... Pero Pablo, ¿ves pobre? sí, Tiene familia Que ellos sacan responsables Versículo 5 dice Ahora bien Una verdadera viuda Una mujer que realmente está sola en este mundo Es aquella que ha puesto su esperanza en Dios Día y noche, ahora Dios pidiendo su ayuda Pero la viuda que solamente vive para el placer Está espiritualmente muerta en vida dale instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que la viuda esté en la lista de ayuda, fíjate lo que dice, para que esté en la lista de ayuda, vienen las instrucciones. Tiene que tener al menos 60 años. Oye, pues soy viuda. No, pues ya, estás muy joven. Pues soy pobre, ¿no? Sorry. Mínimo 60 años. Dice... Tiene que tener menos 60 años. Y haberle sido fiel a su, a su marido. Uf, oh, oh, oh. ¡Pero es pobre, Pablo! Dice, Sorry, chavo. No, fue, no fue fiel a su marido. Andaba, era conocida para andar del tingo al tango. Right. Versículo 9. Para, eh, versículo 10. Debe ser alguien que, haya gan que se haya ganado respeto de todos por el bien que haya hecho. Pero Pablo es viuda. No se ganó respeto. Ni modo, no la notas. Se crió bien a sus hijos. Fue amable con los extranjeros, sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, está siempre dispuesta a hacer el bien. Pues no, bro. es medio flojilla, no la notas. ¿Te imaginas? Pero Pablo es pobre. No ayudamos y mantenemos a flojonazos y que no están viviendo una vida de acuerdo al Evangelio. Sí. Las viudas más jóvenes, fíjate lo que dice, no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serán culpables de romper su, primera, su, promesa, anterior, su, primer, eh, romper su promesa anterior. Y si están en la lista, fíjate lo que dice, y si están en la lista, son jóvenes, ¿sí? se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Entonces, era el modelo bíblico, chicos. ¿Se ayudaba a los pobres por ser pobres? Había estándares. Sí. O sea, Jesús no, pro, no proponía un estado de asistencia donde se daba al pobre. No, porque, ah, soy pobre, hay que en a mantenerlo. Sí. Se ponían condiciones para la ayuda. Porque, sabes tú que puedes tú perjudicar más a una persona cuando tu ayuda cuando está mal dada. Voytelas. Entonces ves esto, dices, oye, entonces Jesús era socialista. Todo lo contrario. Tú ves a Jesús que su actuar y enseñar encaja con el modelo capitalista. No solamente por sus pasajes anteriores, chicos, sino también porque fomentaba la propiedad privada. Eso lo puedes ver en Mateo 21 del 33 al 41 en la parábola de los labradores malvados. Era el dueño del, de, del, del, de la finca. Y se fomentaba el respeto a la propiedad privada. Y se condenaba a los que querían usar de ella. También enseñaba que todos los que, que tenemos libertad de usar nuestra propia propiedad como queramos. ¿Te acuerdan la parábola de los viñadores donde se, se, colecta, se contrata a los viñadores? Y, y, y dice el señor, no tengo yo libertad o el derecho para hacer lo que yo quiera con mi dinero. Sí, Mateo 20.15. También fomenta la, la acumulación de capital. En Mateo 6, del 19 y 20, te dice que acumules tesoros. Fomenta la, la, la acumulación de capital. Lo único diferente es que te dice: cambia la ubicación. No aquí, sino en dónde? Allá. Pero te sigue, te sigue fomentando la acumulación de capital, chicos. O sea, cuando estamos siendo los cristianos que somos abusados, estamos siendo nuestro ahorro, nuestra acumulación de capital en el cielo. Cuando venga el Señor, nos va a dar nuestra riqueza que va a durar para por tener nuestras posesiones, nuestras eh, mansiones, nuestra posición, nuestro estatus. ¿Sí? ¿Fomenta o no fomenta la, la, la acumulación de capital? Claro que lo fomenta. También enseñó la importancia de la, de la planeación para tener éxito en tus proyectos financieros. En Lucas 14, 28, el Señor te dice oye, antes de, de comenzar a edificar tal cosa ¿no vas a sentarte a hacer tu planeación? Claro. También enseñó la inversión de los privados para obtener ganancias la parábola de los talentos en Mateo 25 del 20 al 30 y la parábola de las minas en Lucas 19 del 15 al 24 es un ejemplo de eso ¿Qué decía, oye, inversión invierto en ti y producen sí. también enseñó que las personas deben trabajar para ganarse su comida no solamente Pablo lo dijo chicos cuando Jesús mandó en la misión a los 12 discípulos en Mateo 10, 10 dice que el obrero es digno de su alimento Mateo 10 10, imagínate Dices, no, ahí curiosamente no dice sueldo dice alimento, ¿quieres comer? sea un obrero, trabaja sí, también Jesús enseñó que al que tiene poco se le debe dar, al que tiene poco no se le debe dar solo porque es pobre tiene poco, pues hay que darle más la para, eso lo enseña en la parábola de las minas ¿qué pasó con el que tenía poco? ¿se le dio más? en la parábola de los talentos también lo enseño. Enseña entonces, dice que Jesús enseña que al que tiene poco no se le debe dar más solo porque es pobre, sino que se debe recompensar a las personas de acuerdo a lo que producen. La parada de los talentos y de las minas enseña eso. Al que produjo más se le da. Más. sí Y se castiga a los improductivos, los que producen mal fruto. La parada de las minas y los talentos son un ejemplo de eso. Y también cuando habla de que el mal de árbol, o sea, no produciste, luego produciste mal fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego Mateo 7, 19 ¡Voytelas! ¿te suena a socialismo eso? en lo más mínimo cuando tienes un modelo donde Jesús te va a recompensar de cual lo que, a lo, cual lo que tú haces a tus obras como está hablando de una meritocracia ¿sí? la salvación es gratis de ahí partimos todos pero ¿cuál es tu posición y tu estatus tu herencia eterna? es una meritocracia es un modelo capitalista chicos. Y tú y yo estamos ahorita acumulando riqueza de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si cumples, estás cumpliendo o no al llamado de Dios para tu vida. Sí. Pero va más allá de esto, chicos. O sea, el modelo bíblico condena al socialismo por inmoral. las. Los cristianos socialistas promueven la inmoralidad y van en contra de la ley de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Por varias cosas que fomenta el socialismo. Uno, el modelo socialista fomenta la codicia, chicos. Mira, el modelo capitalista bíblico se apela a la generosidad de los ricos o a los que tienen recursos para resolver la disparidad. ¿Vamos? ¿Vamos? aquí se dirige a los ricos para que de forma voluntaria sean generosos ¿sí? Entonces dice 1 Timoteo 6 18 diles a los ricos que usen su dinero para hacerle bien Deben, debían ser ricos en buenas acciones generosos a los que pasan necesidad y están siempre dispuestos para compartir con otros ¿a quién apela? a los ricos ¿para qué? sean generosos 2 Corintios 9, 11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre sean, puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, el, el modelo capitalista bíblico se dirige a los ricos apelando a la generosidad. Y la generosidad es una virtud o es un vicio. Es una virtud, ¿sí? En el modelo socialista humanista apela a la codicia de los pobres para resolver la, la disparidad. Es decir, tú, pobre, debes de quitarle a los ricos. Debes exigir que te den, que te mantengan. Y la Biblia enseña, en Éxodo 20, 17, no codicies y te da lista, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenezca. Vóytenlas de hecho, la Biblia te enseña que la codicia y la envidia son obras de la carne en Gálatas 5, 10, 19 al 21 dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual impureza, libertinaje idolatría, brujería odios, discordias, celos arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia entonces la envidia ¿qué? La, la, la codicia y la envidia chicos ¿son virtudes o son vicios? ¿Son virtudes? ¿Son frutos del Espíritu Santo o son obras de la naturaleza pecaminosa? Sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Sobre la naturaleza pecaminosa, chicos? ¿Y qué hace el socialismo? Apela a que sabes que tú eres pobre y debes exigir que los ricos te den de su parte. Fíjate, estaba, estaba con eh, haciendo unos traspasos bancarios y estaba un niño al lado mío. Y. Y el niño estaba ahorrando para sé qué cosas y luego vio que en las cuentas yo tenía más dinero que él. Y dice, oye, pues tú dame yo. ¿Por qué? Porque tú tienes más. La lógica. Tú tienes más, entonces tú me debes, dar. sí. Porque tengo menos. No <risa> Imagínate, pero esa es la lógica de eso. Oye, en es que. Yo sí, te dijo eso. sí, sí me dijo. Sí. Entonces era un niño. Sí. Niño bueno, no ni tan ni 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 niño. Ni era un adolescente. Era tener que unos que 13 años. Hoy. Pero esa es la actitud Chicos, pero esa es la actitud Que mucha gente tiene Que genera la, el socialismo Es la actitud de que tú tienes más Entonces debes darme Y los que hemos sido patrones vemos, Hemos visto esa actitud en los empleados Donde Ves nada más porque tiene hecho que tiene más Y quieren quitarte o exigirte más Nada más por el hecho que tú tienes ¿sí? ¿A qué pela? A la envidia Y a la codicia el gobierno lo fomenta. Y el gobierno lo fomenta, porque es un modelo económico, chicos, ¿sí? Entonces, un modelo que fomenta la codicia, que apela a la codicia o la envidia de los pobres, es moral o inmoral? es moral o inmoral, inmoral. Moral. Modelo capitalista que fomenta a la generosidad de los ricos, es moral o inmoral, moral, moral. ¿sí? No solamente el socialismo fomenta la codicia, sino que legaliza el robo. Alberto, ¿qué está diciendo? En el modelo capitalista, chicos Digo, el modelo capitalista bíblico Apela a que voluntariamente La gente dé Porque respeta la propiedad privada ¿Sí? O sea, ¿les exige, ¿Les obliga a que den? No, no Es algo voluntario, ¿por qué? Porque respeta la propiedad privada ¿Sí? Hechos 15, 4 54, cuando dice Pablo a la niña Dice, oye, la decisión de vender o no la propiedad Fue tuya, porque es tuya y después de venderla, ¿el dinero también era tuyo para regalarlo o no? ¿Qué está fomentando ahí? Está respetando la propiedad privada. Nunca los apóstoles, nunca los líderes de la iglesia se apropiaron del, del, del recurso de la gente. ¿Sí? Y luego más cuando dice Pablo, en 2 Corintios 9, del 5 al 7, dice Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Entonces es voluntario y tú decís cuánto. ¿Sí? No dan de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegrías. Y tiene sentido, chicos, porque sin propiedad privada no puede haber voluntariedad. Pues no tengo qué. No tengo con qué. ¿Sí? Y si no hay voluntariedad, no puede haber generosidad. Y con eso, con eso se anula la virtud. ¿Estamos conscientes? En el modelo socialista humanista, acude al robo. ¿A qué me refiero con esto? A la toma obligatoria de recursos por el poder de coerción en la forma de impuestos para darte, darle a alguien más tu recurso. ¿Sí? Es decir, oye, él es pobre. Dice, dale, no quiero, es mi propiedad. Ah, no, toma, hola te lo quita por concepto de impuesto a la fuerza y se lo da a otra persona. Sí, sin data tiene ti nada cambia. Y el mandato de la Biblia dice, no robes. ¿Sabes? si algo hemos visto a lo largo de la historia es que y por las diferentes eh, cosmovisiones que las diferentes cosmovisiones que hacen que, que se abuse del poder del gobierno la cosmovisión escolástica por ejemplo cuando vimos este tema vimos cómo llevaba a que la iglesia abusara del gobierno, en qué sentido usaba la iglesia el gobierno para fomente, permanecer en el poder y, y aumentar su poder vamos, el gobierno era una extensión de la iglesia lo utilizaba, y también el gobierno ha sido usado por 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 empresas o por privados para su beneficio pero también por pobres chicos sí para quitarles a otros de sus recursos y dárselos a ellos oye tengo pocos gobierno quítale por favor dámelo a mí y es que es eso chicos eso es robo sí, se legaliza el robo entonces los pobres también pueden abusar del Estado o mejor dicho los grupos políticos usan a los pobres para perpetuarse en el poder creando a un grupo de personas dependientes del Estado y sus políticas asistenciales porque a ellos también les conviene ¿sí? y utilizan la bandera de los pobres pero lo que, lo, lo que realmente están haciendo es oye yo soy aquí el que voy a repartir el, el benefactor oye y voy a dar dinero a como yo quiera en teoría chicos en el modelo capitalista Tú pagas impuestos por un servicio que te ofrece el gobierno, que es el de impartir justicia, el, el de el que vela tus derechos y obligaciones. De hecho, lo vamos a ver ahorita, sí. Eh, pero lo que hacen es que cuando te toman dinero para dárselo a otro, están legalizando el robo. ¿Vamos entendiendo? Te imagínate yo que llego contigo, te digo, hoy soy el gobierno. Dice, y, y quiero darles casas gratis a un montón de gente. Y quiero que le caigas con el 20% de tus ingresos. Tú. No, para eso yo no. Si es ayuda a los pobres, yo, quiero, yo lo ayudo de otro forma No, 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 cállate. ¿Sí? Y así se está utilizando el gobierno, chicos. Y es lo que fomenta el socialismo. Y con estas dos cosas, chicos, lo que hace también el gobierno es que desincentiva la generosidad. Porque pues obviamente, si se elimina la propiedad privada, o si te toman el dinero a la fuerza, tú ya no estás siendo generoso, ya te lo cobraron. ¿Sí? Tú no estás siendo bueno, ya te lo cobraron, y es como que ya, está, ya sin que tú hayas desarrollado la virtud de, lo, de la generosidad, ya estás subiendo a otro. O sea, desincentiva la generosidad y cuando se elimina la propiedad privada pues ya no hay voluntariedad ya nada es mío ¿sí? y el gobierno hace distribuir como él quiere o sea ya no se anula la, 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 la generosidad y aparte para los políticos para los políticos es fácil ser generoso con dinero que no es de ellos ¿a poco no? prometen todo ¿pero es con su dinero? no ¿con dinero de quién? con dinero que te cobran de los impuestos y con chicos cualquiera saluda con sombrero ajeno oye si no es mi dinero a mí, no me cuesta si no es dinero de otros pues yo me apunto para administrártelo ¿sí? ¿sí? ¿entendemos? es fácil que de ayudar a otros cobrando dinero a la fuerza ¿sí? y a ti te deja a un lado para la cuestión de fomentar la generosidad o sea la generosidad, para que sea generosidad tiene que ser voluntario si no no es generosidad por eso el socialismo lo elimina entonces no solamente fomenta la codicia legaliza el robo desincentiva la generosidad también fomenta la ociosidad. ¿Por qué? El modelo capitalista bíblico apela a que todos, todos con la capacidad que tienen, trabajen para ganarse la vida y puedan beneficiar a otros. Ganarse la vida y otros beneficios, chicos. Y bendecir a otros. Por eso Pablo les decía, en 2 de licencias 3.12, les ordenamos a tales personas que estaban ociosas, y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y trabajen para ganarse la vida. En la versión reina de trabajen para ganarse el pan. El modelo capitalista, el que no trabaja, que no coma. Sí, por eso eso viene en el, en el versículo 10. En el modelo socialista, humanismo mantiene a gente que no trabaja y otorga beneficios a gente que no trabajó para obtenerlos. Sí. Segundo texto, el 3, 311 dice, "Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan, la vida, vidas, llevan vidas de ocio, se nieguen a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás." ¿Eso es bueno o es malo, chicos? Malo. malo. O sea, pues me mantienen, pues, vivo vidas de ocio y por consecuencia, pues hago algo y andas de entrometido. Primera testonices en 514, donde hablaba de las viudas. Eh, digo, no, habla también de eh, En primera de las 514 Habla de estos mismos tres Que dice, hermanos, también les rogamos Que amonesten a los holgazanes ¿A quiénes? A los holgazanes uh -huh. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles Y se pacienten con todos ¿Por qué los holgazanes? Pues no tienen necesidad de trabajar Entonces andan, andan sin hacer nada Y la idea que te enseña en el modelo económico Es que todos están aquí para producir valor Para trabajar Si ¿sí? Sí, tienen la capacidad de hacerlo Incluso las viudas a las viudas jóvenes ¿por qué no se les daba dinero? ¿se acuerdan? por holgazanas y chismosas porque se volvían holgazanas y chismosas exacto 1 Timoteo 5, el 13 al 14 dice, ¿Y no han cambiado? dice si, si si están en la, en, la, en la lista de ayuda las viudas jóvenes se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán el tiempo yendo de casa en casa chismeando y entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben o sea, Pablo sabía lo que cocinaba un sistema de asistencia social irresponsable. oye es que eres pobre, pues que tengas por lo menos lo mínimo para vivir. Ah, con eso sí tengo suficiente para no hacer nada y andar de chisme y chisme, ¿sí? Y fíjate lo que dice, lo que cocinaba la, 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 la sociedad, chicos. ¿Se acuerdan que han escuchado dicho que la sociedad es la madre de todos los vicios y que una cabeza y que lo que el enemigo busca es una cabeza ociosa para cómo iba dicho no no, había, no, había, no había, Mira lo que dice. Ahí mismo dice, es que les pasando a estas viudas jóvenes entrometiéndose en la vida de los demás, llevando lo que no deben. Así que yo consejo a las viudas jóvenes que se vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden a sus propios hogares. O sea, que se casen para que, para que generen trabajos, chicos, para que no den no los sesos. Si entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descargado y algo y ahora siguen a Satanás. ¿Por qué? En la sociedad, sin tener nada que hacer, el enemigo encontró un terreno fértil. ...para reclutarlas... ...sí... qué fuerte... ...y luego te encuentras a un Estado Socialista que fomenta el... ...¿han escuchado la renta universal? Renta básica universal... Renta básica universal... ...¿qué dice qué, qué es esa renta básica universal? ...de hecho... ...el panista... ...este... Es el eh, ...anaya... ...o canaya... ...el Canallín, ...o sea... ...estaba fomentando eso... ...oye... ...todos tienen derecho... ...y te lo venden... ...el memorizado socialista... ...todos tienen derecho... A comer y cuando llegas al hecho tú lo exiges y quién te lo va a dar el gobierno entonces promete una renta básica universal donde todos tengan por lo menos para comer sí qué crees que ocasionaría eso chicos la gente fomenta la sociedad tú crees que la gente se va a incentivar se va a obligar se acuerda lo que vimos que la que los cristianos estamos conscientes de la naturaleza pequeñosa que la naturaleza pequeñosa tiende a lo fácil a no batallar sí y que un, 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 algo que contrarrestaba la naturaleza pecaminosa era la necesidad, ¿te acuerdas? Wow. La conciencia, la convención social, la necesidad. O sea, muchos no trabajan por virtuosos, chicos. Muchos trabajan por, por, por el hambre. ¿Se un trabajo por virtuoso No, porque pues, el hambre está canija. ¿Sí? ¿Y qué hace el hambre? Contrarresta la naturaleza pecaminosa. En vez de estar en, de forma ociosa, Termino trabajando por... Por hambre. ¿Sí? Eso lo hemos visto. Bueno, el, el modelo socialista... Propone esa renta universal, chicos. Contra, contraviniendo los principios bíblicos ¿Sí? ¿Sí estás viendo lo inmoral de esto? Entonces aumenta la sociedad... Y no solamente eso. Vuelve al Estado en su Dios... O sea, comete idolatría. En el modelo, el modelo capitalista vilco te lleva a bus que busques a Dios y a que dependas de Él, a que lo busques. Sí. Lleva a la gente a la dependencia de Dios y a, y a que lo busque. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la viuda que no tiene nadie? ¿Qué decía Pablo? ¿A quién buscaba? ¿Al Estado? ¿Pieres que dice? Primero Timoteo 5.5 Dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Y día y noche ora a Dios pidiéndole ayuda. ¿De quién depende? De Dios. ¿De Dios? ¿A quién no, aquí, aquí te obliga a decir? Señor, súpleme. El pan mío de cada día, dámelo. ¿Sí? ¿Está la buena de Dios, como dice? En el modelo socialista-humanista convierte el Estado en su Dios. Y crea un Estado de bienestar que se convierte en el salvador de todos esos problemas ¿sí? y enseña a la gente a que ponga su esperanza no en Dios ¿en, en el gobierno con eso la, el modelo socialista quiere que, que la gente hace del estadio el, el salvador que, que va a eliminar todos los problemas de la nación te dice que va a eliminar el Estado la corrupción, la pobreza la enfermedad, la desigualdad la ignorancia, la discriminación la mala crianza, etc. ¿Cualquier problema? ¿Sabes quién es El Salvador? El, el, Estado. Estado. el Estado ¿Sí? Y, 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 y no solamente es El de Salvador sino que también lo, 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 lo tomamos el para que contrarreste las consecuencias negativas de... de de las malas decisiones es decir fomenta la irresponsabilidad añádale todavía más a mí se me olvidó a poner eso sabemos que el ideal humanista habíamos platicado anteriormente exalta el libre ejercicio de la voluntad humana si sí, no y obviamente eso pro, pro, propicia el rompimiento de muchas leyes morales que traen consigo consecuencias negativas si sí. oye quiero vivir mi vida como yo quiero si sí, mi estimado, pero va a haber consecuencias ¿estás consciente de eso? si no hay problema papá ha Estado gobierno me va a ayudar a contrarrestar todo eso bueno bajo ese ideal el gobierno se convierte en la responsable de eliminar las consecuencias negativas que, eh, que ponen un obstáculo a ese libre ejercicio de la voluntad del hombre ¿sí? oye quiero enferme quiero drogarme sin correr riesgos de enfermedades sabes qué hacen en Estados, Estados Unidos como San Francisco quieres drogarte sin, sin, sin correr riesgos no te preocupes yo doy las jeringas gratis ¿de qué de Te doy jeringas gratis para que te drogues. Eso sucede en San Francisco. Y tu, es el lugar donde te encuentras jeringas tiradas en todas partes. Sí. Exactamente. Oye, quiero vivir una vida inmoral sin temor a enfermarme. ¿Sabes que No te preocupes. El gobierno llega al rescate. Papá gobierno te va a dar condones gratis. Preservativos Preservativo gratis. Oye... Quiero practicar sexo sin sufrir consecuencias del embarazo. No te preocupes. No quieres, no quieres sufrir las consecuencias del embarazo? Aborto gratis y gratuito. Pagado por? Pagado por el gobierno. Los impuestos, sí. Y el gobierno llega contigo. Oye, bonitos, Cal quiere? Quiere abortar libremente. Dame tus impuestos. Y llega el gobierno y te asalta para darle a otro. Sí. Es un asalto, chicos. Oye, y él quiere. Oye, quiero ser un sexo diferente porque yo quiero expresar mi libre libertad. Yo no, 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 quiero, no me estoy contento con, con el sexo Gente que yo, con el que yo nací. No te preocupes. El gobierno promete pagarte el cambio de sexo gratis. Eso hace varios años lo escuché primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en los primeros casos, Chavo exigía, porque se considera como un derecho, porque el papá gobierno tiene que entrar, que. El, que le pagaran el seguro social el cambio de sexo. Se lo pagó. no hubo como mujer el tipo durante varios meses y no aguantó. Dice que es una lata tenerse que pintar todos los días y arreglarse. Y quiso revertir el cambio y exigía otra vez que el gobierno le pagara la reversión de, de cambio de género. Imagínate. ¿Y, si lo y aquí en el DF, chicos, ¿qué crees que están haciendo? haciendo lo mismo sí oye quiero vivir irresponsablemente sin trabajar y sin sufrir hambre no te preocupes tenemos la respuesta para ti ¿quién más va a venir? papá gobierno a darte una renta ¿por qué? porque tienes derecho al alimento es un derecho tuyo sí oye no quiero que la gente me critique y me condene por mi estilo de vida no te preocupes vamos a limitar la libre expresión a otras personas a los que te critican vamos a quitar la libre expresión ¿Sí? Oye, no quiero Quiero vivir la vida como yo quiera Tomar decisiones económicas Irresponsables y que mis hijos Y mi descendencia no se vean afectados No te preocupes Si tú tomas decisiones que te vayan a la quiebra Y no quises trabajar y, ¿Sabes tú qué? Porque sabemos como cristianos Que las decisiones que tú tomas afectan a tu descendencia ¿Estamos conscientes? Claro. Tú puedes heredar propiedades O heredar deudas ¿Sí? Bueno, oye, quiero vivir una vida responsable Y, y que no afecte a mi descendencia que no dupes, el gobierno va a venir a eliminar la pobreza en tu descendencia. Él ha prometido eliminar la pobreza. Hmm. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? ¿Fomenta la responsabilidad o la responsabilidad chicos? ¿Y ¿Es moral o inmoral? Sí, moral. ¿Y qué dice el, capitalista, el sistema capitalista? No, no, no. ¿Sí? Aquí quieres tus caprichos, tú te los paras. ¿Sí? ¿Quieres comer incluso? Ponte a trabajar. ¿Sí? No solamente eso, también fomenta, chicos, la ingratitud. ¿Sí? ¿Por qué la ingratitud? En el modelo capitalista bíblico, chicos, la ayuda a los pobres es voluntaria o obligatoria. Es voluntaria, ¿verdad? Es algo que... que como es voluntario, como no es una obligación legal, genera agradecimiento porque se otorga sin merecerse. Oye, no trabajé y me están dando esto. Es que no están dando gratis. ¿Qué hace eso? Fomenta una gratitud porque te lo están dando porque no te lo mereces. De hecho, lo que dice Pablo en, en 2 Corintios 9, del 10 al 12, dice: Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos su ofrenda a los que, lo, a los que las necesitan ellos darán gracias a Dios ¿quiénes van a dar gracias a Dios? los receptores de la ofrenda ¿sí? dice entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfacerán se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios ¿por qué chicos? ¿por qué no? porque se lo merecían ellos? no, era un regalo algo por el cual no trabajaron ¿sí? contrario al modelo socialista humanista donde te enseñan que la ayuda a los pobres es un derecho que ellos tienen y algo que se les debe y que ellos pueden exigir y pregunta, cuando tienes un derecho, que tú puedes exigir, ¿se agradece no. o se exige? No, no se agradece. Por de, hecho, de, hecho, de hecho, dice Romanos 4.4, 4, cuando alguien trabaja, el salario que se recibe, no se recibe como un regalo, sino como algo ganado. Porque es un derecho. Oye, trabajé, me merezco eso, dámelo. Sí, y no es un regalo. Cuando es un derecho, chicos, no es un regalo, es, ah, me merezco esto, Ese es mío. sí. ¿O te acuerdas cuando dice Jesús en Lucas 17? No dice, ¿y le agradece el alma al sirviente por hacer lo que le dijo que quisiera? Por supuesto que no. Pues te estoy pagando, mi chavo. ¿Sí? Yo puedo exigirte que de ese servicio, no es de grapa. El socialismo enseña que esas ayudas que reciben son derechos que ellos pueden demandar. Y cuando enseñan que es un derecho que pueden demandar, le quitan la gratitud. ¿Sí entendemos? pero cuando dicen eh, eh, no, no, no ni siquiera la comida ¿quieres comer? debes de trabajar oye, no trabajé pero aquí está mira, te, lo, te doy tu lonchecito oye, no me lo merezco gracias gracias de hecho nosotros somos agradecidos con Dios porque nos salvó sin merecerlo chicos es un regalo de Dios pero sin cambio si tú hubieras sido salvo por tus mé mismos méritos ¿le ¿tendrías algo que agradecerle a Dios? el señor gracias por salvarme. pues no pues yo, me, yo me lo gané por mis propios méritos ¿Por qué? Porque cuando se considera un derecho, algo que tú puedes demandar, elimina la gratitud. Y el modelo socialista fomenta esa falta de gratitud al enseñarte que la ayuda que tú recibes es un derecho que tú puedes demandar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no solamente eso, también fomenta el desperdicio y abuso de recursos. ¿Por qué? en el modelo capitalista bíblico, el gobierno tiene un acceso limitado de recursos de acuerdo a su función limitada bajo el modelo eh, capitalista bíblico chicos el gobierno está solamente tiene una función limitada, acuérdate que es la de defender tus derechos y libertades y la propiedad privada ¿Sí? y la razón por la cual recolecta el dinero es solamente para eso como la Biblia enseña en Romanos 13 del 3 al 6 dice porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo mal. ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está el, servicio, está el servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está el servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malchor. Ok. Dice que el, es un servidor de Dios. ¿Con qué propósito? Para impartir justicia y castigar al malchor. Ese propósito. ¿Sí? Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. ¿Tú pagas impuestos por qué? Porque están al servicio de Dios para impartir justicia, castigar a un malchor. ¿Tú pagas impuestos para que el gobierno distribuya la riqueza? Bíblicamente, No. De hecho, en ningún momento vas a ver que el gobierno, en la Biblia, funge como redistribuidor de riqueza como el socialismo lo quiere utilizar. En ningún momento. ¿Sí? Y la Biblia enseña que la razón por la cual estás impuesto es por el, el, por el servicio que te da el gobierno de impartir justicia y que se quede el malhechor. Punto. ¿Sí? En el modelo socialista humanista, en su condición monopólica, fomenta el desperdicio y abuso de recursos, porque te cobra impuestos no solamente para hacer su trabajo de gobierno, sino para qué más. Para pagarle aborto, para repartir todas las ayudas existenciales y todo lo demás, chicos. ¿Sí? Lo interesante del gobierno, chicos, es que los gobernantes están de entrada por salida. Y si tú estás en la posición en donde tú como gobernante sabes que vas a ser despedido terminando tu, tu término ¿qué se te ocurriría hacer? ¿se acuerdan de, de, de la parábola del siervo estuto? que sabía que iba a ser despedido ¿y qué hizo antes de ser despedido? ¿qué es ¿Sí claro. lo que dice? Lucas 16 del 1 al 7 dice Jesús contó otra parábola a sus discípulos y era un político... No, 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 sí, Dice, un hombre rico tenía un administrador a quien se, acusa, se acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar el hijo. ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque yo no puedo seguir ya no puede seguir en tu puesto. Ahí con un político a punto de terminar su mandato. Dice, el administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Dice... No tengo fuerzas para acabar ni, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su, en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces cada uno de los que de, le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Él le contestó, administ... eh, él le contestó el administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó, contestó. el emisor Le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Estaba usando bien o no los recursos de su patrón? No, no. no. ¿Qué crees que hacen los gobernantes, chicos, cuando ven que ya está próximo su sucesión porque saben que van a ser despididos? Igual en el mismo modelo. Es, tienen acceso a los recursos, sí y a su posición de autoridad, y lo que hacen es que hacen compadres dando contratos y recursos a gente que sabe que les va a devolver el favor, el favor como este administrador astuto, ¿sí? ¿Sabe que les va a devolver el favor o el dinero? ¿Se fomenta o no se fomenta la buena administración? Obviamente no. Y entre más recursos, más abuso va a generar. Entonces, si tú le das el, el dinero al, al gobierno para que administre, ¿sí?, y distribuye y sea el benefactor, le estás dando más de dónde abusar. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el terremoto del DF? Que los privados estaban acumulando, estaban ayudando. La, la principal ayuda no fue del gobierno, fue de privados. Llevaban trailers, chicos, con toda la ayuda a la gente de, del centro de, de México para ayudar. ¿Y sabes quiénes fueron el obstáculo? El gobierno. El gobierno. El gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Lo confiscaban ¿Y sabes qué hacían? Lo guardaba Para cuando era el momento De la, de, de la, de la propaganda de, de, de la campaña la política la, caña, la campaña electoral Ya tengo recursos Para comprar votos Para ayudarme a la gente Para congraciar Porque lo que haces Cuando tiene, cuando sabes que se ha despedido Es O haces compadrascos Entre la industria privada ayudándolos y beneficiándolos O eh, Das recursos a la gente Para Para comprar esos votos ¿Sí? comprando votos por medio de programas sociales de sí perpetuarte en el poder ¿se fomenta la buena administración o no del gobierno digo de recursos? obviamente no los gobernantes en el sistema que tenemos saben que van a ser despedidos y que van a usar van a usar absolutamente el dinero para beneficio para poder obtener beneficios después de despedidos después de que estén en el gobierno chicos y ese es sentido común y Jesús no advierte esto oye es un administrador que sabe que va a ser despedido que va a ser va a aprovechar su posición y los recursos que, a los cuales tiene acceso para su beneficio y para extender el beneficio que tiene actualmente ¿Y qué el gobierno? Sí. por eso el, 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 el fomenta el desperdicio del uso de recursos el, en el modelo capitalista es eh, eh gobierno no no a ti no te doy recursos más que lo necesario para que cumples tu función la cual es una función limitada no te doy recursos para nada más y la ayuda que damos es privada ¿por qué? porque tú vas a tender a abusar por tu condición monopólica, ¿sí? lo que hace el gobierno chicos, es que utilizando la causa del pobre, empobrece a la nación es el modelo socialista, chicos entonces fomenta la codicia legaliza el robo, desincentiva la generosidad fomenta la sociedad vuelve al estado en su dios fomenta la irresponsabilidad ahí faltó poner, y fomenta el desperdicio y el abuso de recursos, es moral o inmoral chicos lamentablemente chicos la gente sigue abrazando el socialismo aunque en los lugares donde se ha implementado ha resultado un fiasco ¿por qué crees? porque lo que promete el socialismo el socialismo promete que lo que hace es que le tiene la esperanza de que el gobierno establezca el reino de Dios aquí en la tierra y le dan el poder al gobierno para que resuelva todas las problemáticas, se convierte en un estado de existencia el socialismo es una, es una fase anterior al comunismo donde ya el gobierno controla todos los medios de producción y de, y, y de trabajo sí. y lo que la, y la gente como seres que ellos que somos chicos venimos de un añoramos el cielo añoramos ese edén que perdimos con la caída está en nuestro DNA Sí. y qué hace el socialismo te dice hey, el gobierno va a ser la solución y va a traer el reino de Dios aquí a la tierra va a traer igualdad prosperidad, va a ser reinar la pobreza los recursos van a administrar perfectamente todo, nada más ponle dale todo al gobierno sigue siendo la falsa promesa chicos pero tú, como cristianos, ya no te pueden dar a tole con el dedo. Porque tú sabes las limitantes que tiene el gobierno. Tú sabes la función bíblica del gobierno. Tú sabes que hay un concepto que sí, es naturaleza pecaminosa. En donde cualquier modelo que el hombre tenga va a estropearlo. Aún este modelo capitalista, sí, tiene sus bemoles. Porque se puede abusar por la naturaleza pecaminosa. Sabemos que el reino de Dios no va a suceder sino hasta cuándo. Hasta que Jesús venga a la tierra y nuestra esperanza no está en el disfrutar una mejor sociedad ahorita nuestra esperanza no está en ese ideal que te vende que, te vende, que te vende, eh, el socialismo sabemos que ese ideal va a suceder cuando, hasta que Cristo venga y ahorita tenemos una una expectativa mesurada somos sobrios en cuanto a eso ¿sí? no queremos ni no, no intentamos eliminar la pobreza intentamos aminorarla sí, y buscamos nuestro trabajo fomentar la, la productividad de la gente pero si el mismo si sí vende esa panacea chicos esa utopía y la gente por la esperanza por el anhelo de, de buscar ese ideal que solamente Cristo te lo ofrece lo sigue comprando y lo peor de todo es que cristianos ignorantes lo siguen comprando por eso hay cristianos que ignorando esto son socialistas dices, ¿en qué mente cabe? Y, y sabes qué te dicen te dicen es que debemos ayudar a los pobres, sí mi chavo eso está establecido claramente en la Biblia pero la ayuda de los pobres que la Biblia enseña es como hemos enseñado de forma voluntaria y a mano de privados cuando es obligatoria es inmoral Sí, y incentiva la generosidad y todos los efectos que eso trae. Por eso, me, me consciente de eso, chicos, me, me alteran muchas discusiones que tengo en Facebook y demás con gente que apoya el socialismo. Dices, ¿cómo puede esto ser posible? Pero eso pasa porque, como dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a decir a unos dinero, ¿verdad? Ya lo dije, por, por, por falta de conocimiento es 4, 6 chicos mi oración es que tú y yo podamos ser la luz y la sal ¿sí? que podamos despertar y amonestar a los hermanos que andan cayendo en este tipo de situaciones donde están fomentando un modelo que propicia la inmoralidad nosotros sabemos mejor chicos ¿sale? ¿oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tu Palabra nos enseña cuál es el modelo correcto, Padre. Gracias porque Tú nos aclaras, Señor, que Jesús efectivamente no fue un socialista. Y que al contrario, el socialismo es un modelo que fomenta la inmoralidad, Señor. Todo aquello que Tú condenas y aborreces, Padre. Señor, nuestra oración es que como cristianos podamos ser la luz y la sal en la sociedad, Señor. Con la luz y el entendimiento que Tú nos das, Señor, podamos ser el cambio y la diferencia. Y contrarrestar, Señor, las mentiras que el enemigo ha insertado en mucha gente, Padre. Que podamos ser esa, esa voz de contrapeso, Señor. Contra el gobierno, Señor, que quiere implementar estos modelos. Y contra la gente que quiere apoyarlos, Padre. Que podamos ser esa luz, esa sal. No solamente con nuestra opinión, sino dándoles argumentos con sabiduría, Señor. Y con más sedumbre. Para despertar a aquellas personas que todavía están en el engaño, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.